0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Paths to In. Unsere Gäste heute sind Ines Boban und Professor Dr. Andreas Hinz. Und wir sprechen über Qualitätsentwicklung in der Schule. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ähm, ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Ines Boban. Ich stelle uns jetzt mal eben für einen meine, mal ist Andreas Hinz <lacht> gemeinsam vor. Wir sind nämlich ein altes Paar. Wir kennen uns, seitdem wir 17 sind und sind schon ähm, ja, zu einem reinen Mädchengymnasium zu, gegangen und dann war da das Jungsgymnasium und dazwischen eine Eisdiele. Deswegen ähm, haben wir schon eine lange Zeit miteinander. Und ähm, um aber den Sprung, warum wir wohl heute hier sein dürfen, der hat ja wohl nichts mit der Zeit zu tun, <lacht> ähm, zu machen, weil wir viele Jahre jetzt in dem Feld Integration, Inklusion aktiv waren zuletzt an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in eben deinem Bereich, und da machst du dann gleich weiter zum Thema allgemeine Rehabilitations- und Integrationspädagogik. Davor äh, war ich elf Jahre lang Lehrerin an der Reformschule Winterhude, so heißt sie heute, Gesamtschule Winterhude damals, mhm. in Hamburg. Ja, und bei, in Halle war mein Schwerpunkt äh, zunächst im Einstieg, vollerweise berufsbegleitend mit Kolleginnen und Kollegen zum Thema wie können wir Heterogenität nicht als Last, sondern als Chance sehen zu arbeiten und später dann ähm, war ich aber fester Bestandteil auch in der grundständigen Qualifizierung von Lehrer-, Lehramtsstudentinnen. Ja,
2: das kann ich bestätigen. Für die berufsbegleitenden Studierenden äh, stand ich vor der Aufgabe, jemanden zu finden, der sowohl Praxiserfahrung mit Integration als auch Ahnung von der Theorie hat. Und da hat sich irgendwie eine Person dann angeboten. Jo, also äh, ich war besagter Professor für Allgemeine Rehabilitationspädagogik und Integrationspädagogik. Ähm, und seit 1999 äh, in einer Situation, wo am Anfang nicht viel mit Integration war, wo man fast noch jedes Integrationskind persönlich hätte kennen können. Das hat sich ziemlich geändert und irgendwann wurde dann auch Inklusion endlich Thema der Lehrerinnenbildung und dadurch hat sich der Aufgabenbereich auch ziemlich verändert. Bevor wir nach Halle gegangen sind, waren wir beide in Hamburg. Ich war 16 Jahre lang in wissenschaftlichen Begleitungen von Grundschulprojekten der Integration, Integrationsklassen im Grundschulbereich und die integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt. Und wir haben einfach, würde ich im Rückblick schon sagen, wir haben einfach das große Glück gehabt, diese gesamte Entwicklung von Anfang an mitzukriegen. Als wir beide Sonderpädagogik studiert haben, gab es irgendwann einen Aushang. Es gab noch keine einzige Integrationsklasse in Hamburg. Äh, einen Aushang für eine Veranstaltung, dass Leute aus der Fläming-Grundschule in Berlin kommen würden und darüber erzählen würden, wie sie Integration machen. Und von da ausgehend gab es dann in Hamburg auch, Eltern, ja, die Elterninitiativen hatten das, äh, diese Veranstaltung organisiert. Und mit denen sind wir in Kontakt gekommen. Und im Grunde seit, seit dem Embryonalstadium der Integration in Hamburg sind wir irgendwie dabei. Und wir hätten uns damals überhaupt nicht vorstellen können, dass das mal so ein Riesending wird. Äh, denn es gibt ja auch so die eine oder andere Reformruine. Da haben vier Schulen irgendwas gemacht und naja, gut nach zehn Jahren wurde es dann still beerdigt. Ja, davor, beide haben wir unsere ersten intensiven sonderpädagogischen Erfahrungen gemacht in einer Klasse für schwer mehrfach behinderte Kinder. Ich als Ziv Zivildienstleistender und Ines als Praktikantin, äh, da haben wir mit Kindern zu tun gehabt, die, die bis dahin überhaupt nicht in die Schule durften. Äh, das gab es in den 70ern im Westen äh, sehr deutlich, da gab es eine Obergrenze, nie eine Untergrenze. Untergrenze der Schule für geistig Behinderte, wer zu viel Pflege brauchte, das ging nicht. Und ich glaube, dass da für uns beide so ein bisschen die Wurzel auch liegt, dass das Prinzip packt die gleichen zusammen, dividiert die verschiedenen, die unterschiedlichen auseinander, dass das irgendwie nicht hinhaut, weil man damit ja, logischerweise einen Rest vom Rest, vom Rest, vom Rest, vom Rest, vom Rest irgendwie organisiert. Und das war eine pädagogische Situation, in der wir wahnsinnig viel gelernt haben, die ich aber keinem empfehlen kann. Und ja, der Olle Zivi und die Praktikantin sind dann irgendwie in die Inklusion geraten und finden es auch nach 40 Jahren immer noch spannend.
0: Was sind aus eurer Sicht zentrale Fragen, die ihr euch im Bereich Index für Inklusion gestellt habt oder immer noch stellt?
1: Mhm. Also zunächst mal war es ein Riesengeschenk in Zeiten, also wir waren auf der Tagung in Manchester und 500 Menschen im Plenarsaal, denen wurde der Index für Inklusion vorgestellt. Ich wusste damals noch nichts davon. Und es war für mich als Praktikerin ein Riesengeschenk, dass da Menschen sozusagen nach dem Output von Schule fragen, nicht über den Output von Schülerinnen und Schülern, sondern also wie gut ist eine Schule unter dem Aspekt, Menschenrechte und <lacht> Inklusion und selbst sein können, wenn man ist, also Selbstverwirklichungsaspekte äh, der Beteiligten ähm, und das mit vielen Fragen ausgestattet an die Institutionen.
2: Was ist der Index für Inklusion? Der Index ist ein Material mit einem riesigen Buffet von Fragen, Fragen über Fragen über Fragen. Und diese Fragen sollen dazu dienen, die Reflexion über die aktuelle Situation anzuregen. Und zwar nicht nur bei jeder einzelnen Person, die in einer Schule, in einer Kita, in einem Sportverein, in einer Kirchengemeinde oder wo auch immer äh, aktiv ist, sondern äh, die Leute miteinander aus ihren unterschiedlichen Perspektiven äh, in die, äh, ins Gespräch zu ziehen. Denn es könnte ja sein, dass Schülerinnen und Schüler einer Schule die Schule ziemlich anders wahrnehmen als Lehrkräfte oder die nehmen nochmal wieder die Schule ein ganzes Stück anders wahr als Eltern. Und diesen Austausch anzuregen, das, das ist eigentlich das zentrale Anliegen des Index und das macht er über ganz viele Fragen und das macht er auch noch mit einem Vorschlag, wie man diesen Prozess gestalten kann mit unterschiedlichen Phasen. Das ist wiederum auch aus der Organisationsentwicklung entlehnt, um nicht zu sagen geklaut. Äh, aber wie konkret mit dem Index gearbeitet wird, da gibt es ein ganz großes Spektrum unterschiedlichster Möglichkeiten. Und das finde ich ist wirklich eine Stärke des Index, dass er den Leuten nicht vorschreibt, äh, nimm ihn in die Hand, lies den und den Abschnitt, dann kommt die und die Fragestellung und ihr müsst alle, alle hunderte, also in der, in der zweiten Auflage äh, von 2002 waren es glaube ich 560 Fragen, gebündelt in 44 Indikatoren und ihr müsst die alle von vorne bis hinten durcharbeiten und wenn ihr durch seid, dann könnt ihr entscheiden, wie es weitergehen soll. Nee, das wäre ja genau wieder die Logik, die Leute in eine defensive Arbeitsposition zu drücken mit allen blöden Konsequenzen, die das hat, weil sie dann nämlich nur noch ihre Pflicht erfüllen und nicht mehr eigentlich selber sagen können, was, was, was finde ich denn toll an unserer Schule, was muss unbedingt so bleiben? Und ja, was, was, wo, wo knirscht es wirklich und was könnten denn angeregt durch diese Fragen nächste Schritte sein, in, in denen wir, ohne dass es uns furchtbar belastet, ohne dass es uns furchtbar stresst, etwas verändern und dadurch die Situation insgesamt besser wird. Also Phasenschema und diese Systematik mit den vielen Fragen, die aber eben auch nicht so einen, so einen Pflichtcharakter haben. Du, wahrlich, ich sage dir, du sollst. Und wenn du da nicht so und so viele Haken machen kannst, dann bist du eine ganz schlechte Schule. So ist es nicht gemeint, sondern wirklich ein, ein Buffet von Fragen, was Dialoge anregen soll und was, was auch die Fantasie der Leute ein bisschen beflügeln äh, soll, was denn nächste Schritte sein könnten. Okay. Was ist das Ziel des Index? Also das Ziel des Indexes ist, ist, den Dialog zwischen allen Beteiligten, möglichst allen vieler Beteiligter, auf jeden Fall Schülerinnen und Schüler im Fall von Schule, äh, anzuregen, äh, dazu beizutragen, dass sie sich gemeinsam Gedanken darüber machen, was ist uns eigentlich wichtig, was ist unser inklusiver Nordstern äh, und inklusiver Nordstern ist, ist so etwas, wo wir eigentlich wissen, da werden wir nie hinkommen, das werden wir nie zu 100 Prozent erreichen. Aber das gibt uns eine Orientierung. Das, das kann, uns, kann uns helfen bei der Frage, was ist echt wichtig? Wo wollen wir hin? In welche Richtung wollen wir gehen? Und äh, sein Ziel ist, nächste, dazu beizutragen, dass nächste Schritte geplant werden, dann als Verabredung und dass sie natürlich auch realisiert werden. Also Aktionsplan, äh, wiederum aus der Organisationsentwicklung entlehnt, und dann dadurch, und, und eine wichtige Erfahrung, die wir auch machen konnten, ist, dass äh, durch die Partizipation, durch die Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern, kriegt der Pro, dieser Prozess nochmal eine größere Chance, dass er wirklich auch funktioniert. Weil im Sekundarbereich dann manchmal mit etwas rotzigem Charme äh, in der Grundschule vielleicht noch ein bisschen lieber die Kinder nachfragen, und was ist jetzt? ist denn das schon passiert oder wann passiert das und äh, ja, häufig, häufig ist es ja so, ne, wir hatten doch schon mal so Schulentwicklungstag und ja, da gab es doch dann viele Poster und die müssen auch irgendwo auf dem Regal liegen, wahrscheinlich mit einigen Staub drauf. Hey, und wenn die Kids dabei sind, dann, dann ist die Chance ein bisschen größer, dass es wirklich auch passiert. Okay. Gut. Wie kann eine Schule mit dem Index arbeiten? Riesiges Spektrum, das kann losgehen dabei, dass eine Kollegin mit hoffentlich ihrer Teampartnerin, ihrem Teampartner, den sie dann hoffentlich hat oder er hat, einzelne Indikatoren sich vorknöpft und überlegt, wie weit sind wir denn, wie weit haben wir solche Situationen, also gerade wenn es um Praktiken geht, wie weit haben wir das denn bisher so geschafft, dass wir Situationen so arrangieren, dass, dass die Kinder wirklich miteinander lernen können, dass sie nicht Aufgabenerfüller, zu Aufgabenerfüllern degradiert werden, sondern dass sie wirklich selber entscheiden können, was sie machen wollen. Ähm, so, also eine, eine Reflexion in ganz kleinem Rahmen. Es äh, gibt ja manchmal so Situationen, wo Leute an der Schule arbeiten, an der sie sich nicht so hundertprozentig äh, positiv wahrgenommen fühlen und. Wo, wo die Stile sehr unterschiedlich sind, also gerade wenn, wenn dann junge Leute in sehr, ich will jetzt nichts gegen die Alten sagen, bin ja selber einer, aber wo, wo traditionelle Formen von Unterrichten immer noch sehr stark und sehr fest installiert sind. Ne? Und das kann dann äh, zum Beispiel auch, um ein anderes Beispiel zu nehmen, es kann, wenn, wenn zum Beispiel äh, irgendeine bestimmte Frage als Konferenzthema ansteht oder in der Schulkonferenz oder in einer Lehrerkonferenz oder Pädagogenkonferenz, äh, dass man dann sich mal den Index vornimmt und guckt, gibt es dazu eigentlich auch einen Indikator äh, und könnte es Sinn machen, um das Gespräch anzuregen, dann die Fragen zu diesem Indikator anzugucken. Also sehr themenbezogen äh, und, und eher punktuell. Und ganz groß wäre dann so ein Prozess, wo die ganze Schule sich auf die Socken macht, äh, unter Einschluss von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Kollegen, bezahlten Leuten, vielleicht auch Hausmeister, was sehr selten ist, äh, die, die alle, die im offenen Ganztag arbeiten, die Frauen oder Männer vielleicht ja auch, die in der Küche arbeiten, Reinigungspersonal und, 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 äh, dass die alle gemeinsam oder möglichst viele gemeinsam sich Gedanken darüber machen, wie kann unsere Schule noch ein Stückchen inklusiver werden, wie können wir noch mehr Schritte vorwärts gehen. Und natürlich das, was wir als gut empfinden, was wirklich große Klasse ist, das wirklich auch zu feiern, echt. Denn wir, sind, wir haben in unserer Kultur eine starke Tendenz, in der Problemschüssel zu rühren und irgendwie alles, vieles schwierig zu finden. Das hat Frau Merkel ja auch gerade in Davos sehr, sehr betont im Kontrast zu anderen Kulturen, wo sie immer die Besten und die Schnellsten und die Schönsten und die Tollsten sind und überhaupt ganz stabil genial. Wir, wir rühren gerne in der Problemschüssel und finden alles, alles Mögliche sehr schnell schwierig und haben wenig die Kultur entwickelt, wirklich auch das zu feiern, was wir großartig gemacht haben. Und ich glaube gerade in der pädagogischen Szene ist das echt eine, eine wichtige Aufgabe, auch das Gute wirklich auf den Tisch zu bringen und, und gemeinsam gut zu finden. Also großes Spektrum, wir haben dazu, kleiner Lesetipp, wir haben dazu zwei Sammelbände äh, bei Klinkhardt veröffentlicht, einmal für Kita- und Grundschulbereich, einmal für Weiterschulen, eine für Schulen äh, und auch für die Lehrerbildung. Und das finde ich wirklich dass, dass einen tollen Punkt beim Index, dass es so ein offener Rahmen ist, dass er ganz unterschiedlich genutzt wird. Und es gibt nicht den einen Königs- oder Königin-Weg, wie man es richtig macht, sondern es gibt viele für die jeweilige Situation gut zu adaptierende, sinnvolle Arten und Weisen, wie man mit dem Ding arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, seine Stärke.
1: Ich würde das gerne mit einem Beispiel ergänzen, weil wir hatten ja selber ein bisschen als offene Frage, ob nicht der Index sehr stark auch eben am ursprünglicher englischen Status quo von Schule äh, klebt und insofern vor allem für sozusagen für den Beginn von auf dem Weg von Integration sozusagen erstmal auch eine große Hilfe sein kann und für alle weiteren oder Schulen, die schon viel weiter sind konzeptionell vielleicht gar nicht so inspirierend und dann konnten wir die Erfahrung machen, dass auch demokratische Schulen, wenn die den Index durchsehen, einzelne Indikatoren, und es kann genügen, dass eine einzige Sache darin plötzlich dich äh, anklickt und wo du dann denkst, stimmt, das machen wir ja auch. Also dass wir, ich konstruiere jetzt ein Beispiel, das muss nicht genau das sein, aber dass wir nicht einfach den Namen des Kindes sagen, sondern wenn wir über das Kind sprechen, durchaus auch von oder von der Gruppe der E-Kinder sprechen, weil das so ein Sprech und Terminus ist, den wir in der auf der Verwaltungsebene nötig haben. Und dann schleicht er sich bei uns in die pädagogische Konferenz rein. Wollen wir das eigentlich? Könnten wir vielleicht doch weiterhin, da wir in einem Kontext sind, wo wir alle namentlich kennen, bei den Namen bleiben? Was ist, der, was ist die Kraft, wenn wir das tun? Und eine Unsicherheit, die ich selber auch beim Index durchaus spüre und man kann den auch kritisch anschauen, ne? ob er nicht auch nach wie vor von dem Eigentlichen, von dem Appropriate Kind ausgeht und ähm, deswegen ist es auch wichtig äh, oder laden wir auch immer dazu ein, die ganze Sache, auch die jede Frage, die darin widersteht, kritisch anzuschauen, denn es gibt eine ganze Seite dazu, wie gehen wir an unserer Schule also inklusiv mit Hausaufgaben um. Es gibt aber Schulen, die ganz gut wissen, warum sie überhaupt nicht mit Hausaufgaben arbeiten. Oder äh, was ist ein inklusiver Umgang, wird in einigen Indikatoren da sozusagen äh, nachgefragt, äh, mit Ausschluss von der Schule. Ab wann machen wir den Ausschluss, äh, aufgrund welchen Verhaltens und so weiter. Und es gibt Schulen, die wissen ganz genau, dass sie überhaupt gar nicht ausschließen. Und dann bringt diese, diese ganze Passage nichts. Und das ist aber auch die Kraft, ja? dass du dir bewusst wirst, warum tun wir die Dinge, die wir tun. Also was ist unsere Argumentationsfigur, was ist unsere pädagogische Leitidee? Und warum sind wir der Überzeugung, es damit inklusiver hinzubekommen, weil es auch kein kein eindeutiges Inklusiv gibt, sondern das sind immer gewachsene, also der Index ist eben in England gewachsen, unter Teilnahme vieler unterschiedlicher Menschen, auch aus, was weiß ich, Brasilien und Indien und so weiter. Und dennoch bildet er eben auch die Gewordenheit von etwas ab, was denkt, dass Schule dringend erforderlich ist. Und es gibt Gegenden, da kannst du ganz gut lernen, ohne, ohne das Gebäude der Schule so in den, mit in den Fokus zu stellen, wie auch der Index für Inklusion das tut.
2: Wie entstand der Index? Ja, Ines hat eben schon gesagt, äh, entwickelt in England, äh, von Tony Booth und Mel und unter Beteiligung diverser Schulleitungen, Kolleginnen und Kollegen. Eltern waren, glaube ich, auch dabei. Äh, es gab verschiedene Versionen, eine Nullte, dann gab es eine Erste. Die ist dann auch kostenlos an alle englischen Schulen verteilt worden. Ja, und äh, Ines hat Schuld, dass er nach Deutschland kam. Sie hat den in Manchester auf der Tagung 2000 im Jahr 2000 kennengelernt äh, und hat mir dann davon erzählt. Und wir haben irgendwie sofort gedacht, Mensch, das ist was. Das ist wirklich was Spannendes, Qualität anders zu definieren, als durch das, was bei den Kindern am Schluss hinten rauskommt. Ähm, und wir haben dann ja, relativ pragmatisch. In zwei Seminaren mit Studierenden uns Gedanken darüber gemacht, wie, wie könnten wir das Ding übersetzen, wie könnten wir den adaptieren. Ist das wirklich notwendig, dass dann da Inklusion draufsteht oder ein Begriff, den ja zu der Zeit kein Mensch kannte? Äh, könnte das nicht auch Index für Integration heißen? Warum sind wir dann doch für Inklusion? Kann das Ding überhaupt Index heißen? Welche Punkte müssen wir? Ja, an welchen Punkten passt das Material für deutsche Verhältnisse nicht? Äh, zum Beispiel dieser, Mensch, ich weiß den englischen Begriff jetzt gar nicht mehr, die, diese Art Aufsichtsrat für jede Schule, wo also äh, Kollegiumsvertreter sind, wo Eltern mit drin sind, wo Leute aus dem sozialen Umfeld drin sind. Das sowas haben wir ja gar nicht. Äh, wie könnte man das dann entsprechend verändern, so dass es für unsere Verhältnisse besser passt? All solche Dinge haben wir dann mit Studierenden zusammen überlegt. Und wir haben dann noch eine Runde, unsere nullte Auflage an kritische Leserinnen und Leser in allen deutschen Bundesländern, Österreich, Schweiz, verteilt. Reaktionen reichten von, boah, toll, endlich gibt es so ein Material, bis zu, um Gottes Willen, das ist ein Burnout-Programm. Wollt ihr uns alle fertig machen? Wo, wo sehr stark dieser deutsche Perfektionismus, das systematische Durcharbeiten und Abarbeiten irgendwie für mich so, so deutlich wurde. Äh, ja, und dann haben wir es bewusst wirklich auch als, als nicht besonders schönes, sondern als schwarz-weiß gedrucktes, gut kopierbares Arbeitsmaterial äh, in die Welt gebracht. Und dieser, dieser, dieser Charakter als Arbeitsmaterial war uns wirklich auch wichtig, weil es ja nicht irgendwie, es ist nicht die Bibel, es ist nicht irgendwas hochgeistig, wissenschaftlich, sonst wie äh, ganz, ganz faszinierendes. Es soll einfach ein Material sein, mit dem man arbeitet. Und deswegen war auch richtig wichtig, dass es eine Ringbindung hat, dass man das aufschlagen kann, gut kopieren kann und all solche Dinge. Ja, so ist er entstanden. Und äh, uns war auch wichtig, dass er nicht furch furchtbar viel Geld kostet. Damals war die Kommerzialisierung im Bildungsbereich noch nicht so weit getrieben wie heute. Heute ist das ja eher ein Mindermerkmal, wenn was nichts kostet oder wenn man bloß die Druckkosten dann bezahlt. Das, das ist damals echt noch anders gewesen und uns war wirklich dieser, dieser Charakter als Arbeitsmaterial echt wichtig. Und wir haben auch damals schon gedacht, ob wir nicht eine, irgendwie eine digitale Version davon noch machen können, aber wir hatten einfach zu wenig Ahnung davon. Wie sollte
0: der Index nicht verstanden werden?
2: Ja, zwei Sachen. Zum einen soll, ist es keine Checkliste, äh, aus der man am Schluss einen Inklusionsquotienten oder einen Inklusionsqualitätsquotienten äh, rauszieht. Herzlichen Glückwunsch, 80 Ja antworten. Ihr seid wirklich eine inklusive Schule. Hier Stempel drauf, Urkunde, ganz toll. Oder 15 Ja antworten. Oh, ihr seid eine Schule mit inklusivem extremen Handlungsbedarf. Da braucht es jetzt einen ein Unterstützungsbedarf. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Und es wäre wirklich auch ein Missverständnis, den, den Index so zu begreifen. Es gibt inzwischen ja auch verschiedene andere Varianten des Index für Kita, für Sport, auch mit weitem Inklusionsbegriff, und da geht es um Behinderung und nicht viel anderes. Es gibt auch eine für die Jugendarbeit, und da sind... Interessanterweise alle Fragen unter den Tisch gefallen und es sind nur noch die Indikatoren mit einer vierstufigen Skala, auf der man dann ankreuzen kann. Oh, 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 da fragt man sich, ist dann noch der eigentliche Sinn und das die Zielsetzung des Index vorhanden oder ist das schon die reine Karikatur des Index? Also, es geht nicht um die Checkliste, es geht nicht um irgendeinen Wert, der dann, ne, Intelligen Inklusionsquotient. Äh, und das ist die, die, eine, die eine Sache, wie er nicht verstanden werden sollte. Und die andere ist, es ist keine Bibel mit 560 oder inzwischen 1200 Geboten. Wahrlich, ich sage dir, du sollst. Darum geht's nicht. Äh, es nicht. Sondern es ist ein Material, wo die unmittelbar Beteiligten entscheiden können und sollen, was ist für Sie wichtig? Was ist für Sie der nächste Schritt? Was ist für Sie anregend, ohne dass es überfordernd ist? Also es ist stark mit, mit, mit so einer Entwicklungslogik äh, verbunden und einem starken Pragmatismus, der allerdings gepaart ist mit einer sehr deutlichen Grundhaltung. Es geht nicht um Entwicklung irgendwo hin, sondern es geht um Entwicklung hin auf den inklusiven Nordstern. Aber in dem Rahmen ist, ist dann alles Mögliche möglich. Und... Äh, ja, das ist ja keine Bibel, Punkt.
0: Okay. Gut, gibt es noch was, was ihr gerne zum Index äh, gerne ergänzen würdet?
2: Ja, je, je länger wir mit dem Material zu tun haben, desto, desto wackeliger oder, oder desto, ja doch, desto wackeliger kommt uns seine Wertebasis vor. Das ist, finde ich, ein schwieriger, ich inzwischen, ist ein schwieriger Punkt. Äh, denn die Wertebasis des Index, also es gibt so einen so so ein Kanon, der hat sich auch im Laufe der Jahre verändert, der, hat, der ist erweitert worden. Äh, welche Werte denn zentral für, für, inklusiv, für Inklusion sind? Äh, und es gibt auch eine Gegenüberstellung, welche, welche Werte denn stark gegen Inklusion arbeiten. Da steht keine theoretische Fundierung dahinter, da steht kein, kein, keine Idee dahinter, wie, wie das begründet ist, sondern es ist sozusagen eine Sammlung, die sich irgendwie im Laufe von Jahren entwickelt hat. Und da kommt das, was Ines vorhin schon gesagt hat, dann auch genau rein. Ja, und eine Kollegin aus Mexiko sagte, Liebe muss da drin sein. Aha, äh. Fehlt da was, wenn Liebe nicht drin ist? Ist das eine sinnvolle Ergänzung? Und so hat, haben sich diese Werte dann äh, entwickelt. Schönheit. Schönheit, Schönheit. Aber nicht im Sinne von Brigitte machen Sie das Schönste aus Ihrem Typ, sondern die Schönheit von Situationen. Äh, aber allein, dass ich das dann erklären muss, was damit gemeint ist, macht vielleicht auch ein bisschen schon den Problemgehalt deutlich. Und ich finde, dass, dass die Wertebasierung einerseits ein... ein oder mit, mit der starken Basierung auf Werten einerseits äh, die Gefahr entstehen kann, dass da Dogmatismus schon auch irgendwie ziemlich Raum greift. Also doch dann irgendwie etwas biblisch. Da sind es dann nicht die 1200 Gebote, aber immerhin die 16, die nämlich die Werte sind. Äh, und, und wo das Bewusstsein auch verloren gehen kann, äh, dass, dass ja, Wertsetzung ja immer nur vorläufig und ein vorläufiger Konsens von Leuten in einer bestimmten Situation sind äh, und dass auch das auf eine Art ein Living Document ist und sich verändern wird und äh, gerade bei, in, in Gesellschaften, in denen es nicht die eine verbindliche Wertebasierung gibt, sondern in der unterschiedliche Werte äh, auch, ja, auch miteinander in Konflikt geraten können da finde ich, ist, ist so, eine, so eine Tendenz zu Dogmatismus im Sinne von und jetzt sage ich euch mal, was für euch wichtig ist, das ist eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite könnte es aber auch, also ich, ich, man könnte es ja auch überkompensieren. Nee, Werte, das ist irgendwie gar nicht so unsers und äh, nö, wir, 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 das ist doch alles sowieso beliebig. Das ist doch eine Frage der konkreten Entscheidung vor Ort und auch nur für zeitlich begrenzt. Also so eine, so, eine, so eine Beliebigkeit, das kann es auf der anderen Seite auch nicht sein. Und wenn dann ökologische Fragestellungen reinkommen, da kann es schon gar nicht mehr beliebig sein. Also ich, ich finde, diese Wertebasierung ist wirklich eine ganz schwierige und, und labile und fragile Angelegenheit, äh, die, die verschiedene äh, Gefahren mit sich bringen kann. Äh, sich ganz davon zu verabschieden, ist irgendwie auch schwierig. Ja, vielleicht ist es ein bisschen im Kontrast zu dem, was Ines gesagt hat. Selbst demokratische Schulen finden dann die eine oder andere Frage, die für Sie irgendwie auch doch nochmal spannend ist. Ich glaube aber generell schon, dass, dass der Index eher an den üblichen Status Quo anschließt, was ja auch Sinn macht. Und ja, dass, dass beispielsweise solche Schulen wie demokratische Schulen nicht so das riesige Anregungspotenzial dadurch haben. Was aber, was mich an dem Punkt ein kleines Stückchen beruhigt ist, ich habe mal irgendwann, wir, wir haben häufig so ein, so ein Verfahren, relativ schnelles Verfahren genutzt mit Kollegien, mit, auch manchmal mit, mit Kindern dabei, mit Eltern dabei, wo wir einzelne Indikatoren verteilt haben und die Leute dann oder wenn es eine große Gruppierung war, alle Indikatoren verteilt haben, die Leute alle diagonal gelesen haben und dann nach 20 Minuten äh, sich austauschen sollten, was sind denn die Fragen, wo ich so das Gefühl habe, oh, das würde mir von diesem Buffet richtig gut schmecken, das, das wäre ein Schmankerl, wie die Österreicher so schön sagen. Äh, und ich habe das dann immer mal aufgeschrieben von allen möglichen Situationen in verschiedensten Schulen, Grundschulen, Weiterführenden und, 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 und. Und siehe da, es sind immer andere Sachen. Und insofern finde ich, ist das, ist das äh, etwas, was, was wirklich zeigt, dass es sinnvoll ist, ganz viele Fragen zu stellen. Es gab ja zwischendurch auch mal so die Kritik am Index. Müssen denn das wirklich Hunderte sein? Könnt ihr nicht mal so eine Essenz, so die 50, 60 wichtigen? Nee, die gibt's nicht, weil in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Dinge als nächste Schritte attraktiv sind. Und insofern ist das gut, dass das Buffet so groß ist. Und äh, es haben eigentlich, irgendwie hast du denn doch recht, Ines, es hat eigentlich bisher noch jede Schule und jede, jede Konstellation von Leuten irgendwas gefunden, was, wo sie gesagt haben, oh ja, Mensch, das könnte echt was sein.
1: Vielleicht auch nicht von ungefähr, hat der Index am Ende ja immer drei Lehrpunkte und dann kann jede Schule auch sagen, Nachdem wir das alles gelesen haben, da ist nichts für uns dabei, aber bei uns ist das und das, weil das immer auch dann inspirierend damit reingeht. Und insofern findet man da schon was. Es ist einfach die, die, das Geschenk, was er einem macht, ist, dass die Mikroebene so durchleuchtet wird auf so viele Mikroprozesse. Und dass sich jemand hingesetzt hat und sich die Arbeit gemacht hat, da können wir immer noch Danke für sagen, wir mussten es dann nur übersetzen.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.